0: On siis 9. päivä marraskuuta 2019. Olemme Kalliolassa. Kello on 11.25. Ja aiheena on Herran tie on pyhyydessä. Minä haluan nyt aloittaa rukouksella. Isä Jumala, kiitos siitä, että meillä on etuoikeus olla sun lapsias ja olla yhteydessä sinuun, sun polkasjärjestys, sun kautta. Että meillä on tällä tavalla ety oppia tekemään sun tahtos kuulla sun äänestä ja tehdä se, mitä sä haluat, tepä tehtäis täällä. Ja ylistän sinua kiitos sinua siitä, että sä avaat meidän ymmärryksen kaikkien näiden asioiden suhteen sekä tässä että meidän elämässämme. Että me kyettäis kasvumaan yhä enemmän sen laisiksi ihmisiksi, kun sä haluat meidän olla. Jeesun kysyn nimessä. Herran on pyhyydessä nyt tämä pääpaikka, mikä minulla on. On tuon psalmi 77 ja 14. Siellä sanotaan Jumala, sinun tiesi on pyhä. Masorettisessa tekstissä tuossa toi sana on muodossa pyhyydessä. On siis substantiivina siellä. Tämä ilmaisu Herran tie. On siinä muodossa Herran tie usein. Siis Herra on Jehova ja Jumala on Elohim. Se useimmiten muodossa Herran tie. Vanhan testamentin puolella. Jehova on Jumalan eris nimi. Että samasta tiestä kyllä on kysymys. Siis se Jumalan tie on pyhyydessä. Jumala itse on pyhä ja hänen tiensä on siellä missä hän on pyhyydessä. Mennään ensimmäisen muusikirjan 18 lukemaan. Seuraava paikka. Laite 17 17 ja herra sanoi Salaisinko minä Abrahamilta mitä olen tekevä. Tämä on Abrahamin kertomus, kertomus Abrahamista ja tilanne oli Sodomassa kumorassa oli paljastunut kaikenkindosta pahan tekoa ja siinä asiayhteydessä Jumala keskustelee Abrahamin kanssa ja 18. Onhan Abrahamista tuleva suuri ja väkevä kansa. Ja kaikki kansakunnat maan päällä tulevat hänessä siunatuiksi. Siis tässä on yksi ensimmäistä ennusteista, joka koskee myös meitä. Abrahamissa me olemme kaikki tulleet siunatuiksi. Sitä vaan ei kukaan silloin tiennyt, miten se tapahtuu. Nyt katsoin taaksepäin, me tiedämme, että Abrahamin siemenestä tuli Jeesus Kristus, joka on meidän herramme. Ja koska Jeesus Kristus on Abrahamin lapsi, hänen verellinjastansa ja on Kristus meissä, niin me olemme myös Abrahamin lapsia. Siitä on kysymys. Ja 19. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä. Siis tässä vaiheessa oletetaan jo, että Abraham itse tekee nämä asiat. Kuullaan nyt siinä vaiheessa, että hän käskisi lapsiensa ja perhettänsä. Joka jää hänen jälkeensä noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhuskaus ja oikeus on, jotta Herra antaisi Abrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut." Herrantien noudattaminen. Yleisesti, kun ihmiset puhuvat Herrantiasta, niin ajatellaan, että se on ehkä semmoinen raamatullinen käyttäytymis jotakin muuta vastaavaa. Mutta loppujen lopuksi, kun tätä ilmaisua tutkitaan, suosittelen sanatutkimuksen tekemistä tästä, niitä on useita kymmeniä paikkoja, missä tämä Sanayhdistelmä Herran tie ilmenee sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Herran tie on itse asiassa kaikissa asiayhteydessä löydettävissä, että se on varsin spesifistinen, varsin erityinen tie. Se on nimittäin se tie, mitä Herra haluaa meidän kulkevan. Siellä kun on yksi psalmi, jossa sanotaan, että Anna tiesi Herran haltuun, niin se ei toimisi siis sillä tavalla, että... Me olemme päätelleet, mitä me haluamme tehdä. Ja sitten me rukoilemme, Herra siunaa sinne. Ei, kun me ensin kysymme Herralta, mitä hän haluaa, että me teemme. Mitä tietä me kuljemme. Ja sitten kun me lähden kuolemaan sitä hänen antamien ohjeiden mukaan, niin sitten hän siunaa sinne. Ja 20. niin Herra sanoi. Valitushuuto sodoman ja Gomorran tähden on suuri. Ja heidän syntinsä ovat ylen raskaat. Sen tähden minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, josta huuto on minun eteeni tullut vai eivätkö? Minä tahansa sen tietää. Ja jos käytte katsomassa näitä kertomuksia, niin siellä kerrotaan, mitä sodomassa ja kumorassa tehtiin ja kuinka se tarina päättyy heidän kohdaltaan. Taivasta sato tuli kiveä ja ei ollut enää sitten sodomaa ja kumoraa sen jälkeen. Jatketaan, mennään viidennen vuosiksen kirjaan, kahdeksas luku. Pitäkää tarkoin kaikki käskyt, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että eläisitte ja lisääntyisitte ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra valalla vannoin on luonut teidän isillenne. Ja muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä jota Herra sinun Jumalasi näinä 40 vuotena on sinua kuljettanut erämaassa, nöyryyttääksensä sinua ja koetellaksensa sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjensä vai etkö? Edelleenkin Herran tiestä on kysymys. Siis ihan oikeasti myös konkreettista tiestä, jota pitkin he kulkivat. Kun he lähtivät Egyptistä niin... Jumala päätti olla ohjaamatta heitä filistealaisten tien kautta, joka olisi ollut suurin tie luvattu maahan noin 11 päivää kävelemistä. Hän lähti viemään heitä ihan kunnan toiselle, joka johti sitten Punaisen meren rannalle, joka on meidän tuntemamme nimimaan itäpuolella. Keskellä Akapon lahte on se paikka, mistä he menivät yli. Hän nöyritti ja kolme sinua. Ja antoi sinun nähdä nälkää, ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksesi sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Jakessa yksi kerrottiin hänen laistansa ja hänen säädöksistänsä, että niitä tarvitsisi todella, ja niitä tarvitsisi noudattaa. No, se edellyttää sen lain tuntemusta, ja se on Kirjoitettu ja sitä täytyy opiskella. Mutta kun tässä sanotaan, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Niin milloin se siltä Herran suusta lähtee? 2000 vuotta sitten, kun se tarkoittaa sitä sanaa, joka lähtee Herran suusta juuri nyt. Se sana, jonka me tarvitsemme kuullaksemme tänä päivänä. Muistatteko, missä tätä samaa jaetta on lainattu myöhemmin? Matteuksen evoantirja 4.4. Jeesus lainasi, kun hän oli perkeleen kiusattavana, hän lainasi tätä jaetta. Ja neljä. Sinun vaatteesi eivät kuluneet yltäsi, eivätkä sinun jalkasi ajettuneet näinä 40 vuotena. Tietä siis sydämessäsi, että Herra sinun Jumalasi kasvattaa sinua, niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Ja noudata Herran sinun Jumalasi käskyjä, vaella hänen teitänsä ja pelkää häntä. Siis kyeltäksemme vaeltamaan Herran teitä, meidän täytyy tuntua se Herran tie. Ja se on niin hyvä mielikuva ajatella, että joka päivä ollaan jonnekin lähdössä, jonnekin ollaan medossa. Ja meillä on käynnissä kattoon tasan kaksi tapaa valita. Joko me teemme sen ominpäin, sössimellä kaikki jutut niin kuin meillä tapana on, tai sitten me pyydämme Herralta apua, mitä sinä haluaisit minun tänään tekemään. Ja kun hän kertoo, teemme sen sitten niin. Ja seitsemän. Sillä Herra sinun Jumalasi vie sinut hyvään maahan, laaksoissa ja vuorilla vuotavien purojen, lähteiden ja syvien vesin maahan, nisun ja ohran viiniköynnöksen, viikunapuun ja granaattiomenapuun maahan, jalostetun öljypuun ja hunajan maahan. Maahan, jossa sinun ei tarvitse puutteessa leipääsi syödä, eikä mitään puutetta nähdä. Maahan, jonka kivet ovat rautaa ja jonka vuorista voit louhia vaskea. Siis yltäkylläisyyttä luvataan sen seurauksen, että kuullaan sehdon ääni ja tehdään niin. Ja tämä oli jo vanhassa testamentissa Moosukseen aikaan tällä tavalla. Ruomalaiskirja 10.9.10. Sillä jos sinä tunnustat sullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuollesta herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä uskolla tullaan vannuskaaksi ja sun tunnustuksella pelastutaan. Tämä on siis semmoinen peruslähtökohta. Tämä on niin kuin kristisen elämän alku. Mitään muuta ei meidän elämässämme tapahdu kunnolla Jumalan toimista ennen niin kuin tämä on toteutunut. Tämä on niin kuin se kaikkein ensimmäinen lähtökohta joka jokaiselle kristitylle. Katsotaan ensimmäistä Pietarin kirjasta, ensimmäinen 22. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään velirakkauteen ja rakastakaa toisina hartaasti, puhtaasti sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Nyt tässä jälkeessä 23 on semmoinen kielikuva nimeltä ellipsis, joka tarkoittaa poistaminen. Ja se sana, joka on poistettu, on toi sana siemenestä. Siis kääntäjät on lisänneet sen. Se on loogisti oikein, mutta kun se on lisätty, niin silloin on hävinnyt se kielikuva sieltä. Se ellipsis nimittäin te, jotka olette uudestisyntyneet syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä. Ja nyt kun sen sana siemenestä otan pois, niin painotus jää sille, mikä sinne jää jäljelle, eli katoamattomasta. Te, jotka olette uudestisyntyneet syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta. Siis se on niin päin, että katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta. Sana siemenestä on väärässä paikassa. Sanan katoavasta jälkeen te olette uudesti syntyneet, että katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävän ja pysymän sanan kautta. Tässä kuvataan nyt sitä pyhää henkeä, jonka me saamme. minulle oli tarkoitus sanoa, että sen herrantien noudattaminen edellyttää sitä, että meillä on pyhä henki. Koska sen pyhän hengen kautta me saamme sen ymmärryksen, mikä se tie on. Ja sen takia lähdemme nyt käsittelemään, kuinka se pyhänkin nyt sitten saadaan. Tarvitsemme siis sen pyhän hengen. Puhumme myöhemmin myös äh, mielenuudistamisesta. Ja mielen uudistaminen on semmoinen toimenpide, joka kuuluu kaikille meille kristityille niin kauan kuin me täällä maapallon päällä ollaan. Ja se mielenuudistaminen on syytä tehdä pyhän hengen johdatuksessa. Siis se ei ole semmoista asiaa, että hammasta purren niinku koitetaan päättää tähän Herran tahto, vaan ne käsitellään sen pyhän hengen kanssa niin vaikeudet, mitä meillä on. Ja sitten sieltä pyhästä hengestä tulee meille taito, kyky ja voima tehdä se, mitä Herra haluaa. Oli se, mitä hyvä, mitä mitä haluaa meidän tekemään. Katsotaan sitten ensimmäinen Timoteus toinen kolme ja neljä. Sillä se on hyvä ja otollista Jumalalle meidän vapahtajalle, että rukoillaan kaiken esivallan puolesta. Ja neljä. Joka tahtoo. Että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Tässä on siis kaksi vaihetta, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Tämä krenkiin sana on so joka tarkoittaa eheäksi tai kokonaiseksi tulemista. Se ei tarkoita pelkästään pelastumista iankaikkiseen elämään, vaan se tarkoittaa joka suhteessa täydellisiksi ja kokonaiseksi tulemista myös ruumiillisesti. Eli ruumiillinen porantuminen kuuluu tämän pelastumisen piiriin myös. Tämä on mitä Jumala haluaa. Se on se lähtökohta, että tullaan kokonaiseksi. Siis, minkä takia pitäisi tulla kokonaiseksi? Niin kun alun pitäen, kun Jumala loi taivaan ja mainoi ihmiskunnan, niin ihmisillä oli ruumis, sielo ja heillä oli myös henki. He olivat osaa ja heillä oli henki. Mutta kun he lankesivat, niin tämä henki kuoli. Se lakkas olemasta heissä, jäi pelkästään ruumis ja sielu jäljelle. Ja nyt sitä lähtien, kun Jumala loi ihmiskunnan ihmiset, hän on aina halunnut olla tiivissä ja läheisessä yhteydessä ihmisten kanssa. Ja alun pitäen sitä varten hän antoi heille sen hengen. Haaremille ja Evalille oli henki, jolla he pystyvät keskustelemaan Jumalan kanssa samalla tavalla kuin me pystymme keskustelemaan toistemme kanssa. Kun meillä on sieluja, ymmärrys ja kieli, jota me käytämme, kun me keskustelemme. Siis Jumala on aina halunnut, että ihminen olisi yhteys häneen. Mutta se yhteys katkesi, kun he lankesivat. Se henki kuoli. Heistä tuli pelkästään ruumis ja sielu. Ja siitä lähtien Jumala on järjestänyt maailman olosuhteita siihen pisteeseen, että hän saattoi lähettää poikansa, joka tuli noin 2000 vuotta sitten joka syyttömänä surmattiin, että kun Jumala herätti hänet kuolleista, Jumala saattoi tehdä hänestä sen eläväksi tekevä hengi, joka hän on nyt. Kaikilla resursseilla sanotaan romalaiskirjassa Jumalan poika voimassa. Kuolle osemuksen kautta Jeesusta Kristus tuli tämä Jumalan poika voimassa. Tämän seurauksena meillä on nyt mahdollisuus saada se pyhähenki. Ja kun se pyhähenki tulee meihin, niin me pelastumme. Ja kaikki muu pelastumiseen kuuluva tulee sen mukana. Sitten siinä on ja sana, sen jälkeen sanotaan, tulisivat tuntemaan totuuden. Siis Jumalan tahto on kaksi osa. Ensin hän haluaa, että me pelastumme, saamme sen pyhä hengi, Ja sitten hän haluaa, että me tulisimme tuntemaan sen totuuden. Jeesus Kristus sanoo, minä olen tietotuus ja elämä. Siis totuus on kyllä Jeesus Kristus. Jumalan tahto on, että me opimme tuntemaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisesti. Esimerkkinä Raamatussa käytetään avioliittoa. Samalla tavalla kuin aviopuolisot tuntevat toisensa, tarkoitus on, että me tunnemme Herramme Jeesukyliin yhtä hyvin. Tai niin kuin vanhassa testamme, tässä on esimerkki Jonathanin ja Davidin ystävyydestä. He tunsivat toisensa läpi ja Sitten Tähän tuntemukseen liittyy monia asioita, joista yksi on esimerkiksi luottamus, molemminpuolinen luottamus. Meidän on tarkoitus oppia luottamaan Herran Jeesuksen Kristukseen ja sitten meidän on tarkoitus oppia käyttäytymään niin, että hän pystyy luottamaan meihin. Eli ymmärrättä sen, että kun ihminen syntyy uudesti, niin se ei välttämättä silloin vielä tunne Herraamme Jeesusta Kristusta. Eikö totta? Hänellä on mahdollisuus alkaa tuntemaan Herraamme Jeesuksen Kristusta. Sen jälkeen se on hänen oman vapaan tahtonsa päättävissä, mitä tapahtuu siitä. Siis meidän Herramme on 24 tuntia aikaa vuorokaudessa keskustella kunkin meidän kanssa henkilökohtaisesti. Hänen aikansa ei lopu ikinä. Ja minä takaan, että kukaan meistä ei tule käyttämään sitä 24 tuntia joka päivä hänen kanssaan. Niin kuin hän olisi valmis käyttämään meidän kanssamme. Hän pystyy siihen ikisin meidän kanssamme erikseen. Ja me pystymme siihen niin paljon kuin me haluamme. Se on meistä itsestämme kiinni, kuinka tiivis meidän suhteemme siihen Herran Jeesuksen Kristuksen on. Eli siis minä kirjoitin muistiinpanoihin, että ensin me synnämme uudesti, sitten me tulemme tuntemaan totuuden. Se edellyttää sielun puhdistamista totuuden kuulijaisuudessa, niin kuin sanottiin Pietarin kirjassa. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaaksensa. Jumala on pyhä. Siksi Jumala tahtoo meidän myös olevan pyhiä. Nyt puuttuu mulla näköjään lukuja. Ja on 45, ja luku on jokin, minä en muista mikä. Sillä minä olen Herra, joka olen johdattanut teidät Egyptin maasta, ja joka olen teidän Jumalamme. Olkaa siis pyhät, sillä minä olen pyhä. Jumalan tahto on, että me olisimme pyhät, niin kuin hän on pyhä. Ja nyt selvyyden vuoksi haluaisin korostaa tässä yhteydessä, että kun puhutaan Jumalan pyhyydestä meidän ominaisuutenamme, niin se ei ole edellytysyhteyttä, vaan se on sen tulos. On tarkoitus, että se lähtökohta, kun me pelastumme saamme sen pyhän ja ryhdymme hakemaan sitä yhteyttä, johtaa siihen, että meistä tulee pyhä. Sen yhteyden edellytys ei ole se pyhyys, vaan se on sen lopputulos. Eli se yhteys alkaa heti. Ja sitten sitä yhteyttä pidetään yllä. Ja sitten se Herra kasvattaa meitä. Ja sitten meistä tulee sellaisia, kuin haluamme olla. Se on siis prosessi. Pyhäksi tuleminen on prosessi. Pyhäksi tuleminen edellyttää yhteyttä Herran Kristuksen kanssa. Pyhyys on meidän elämässämme tämän yhteyden ylläpitämisen seuraus tai tulos. Johanneksen evankeliumassa 15.5 sanotaan, Jeesus kristus puhuu, minä olen viinipuu. Te olette okset, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja asiayhteydessä yhteydessä on se hedelmän kantaminen tässä. Haluamme kantaa hedelmää, niin me emme pysty tekemään sitä ilman Kristusta Hänen se teemme, teemme myös tämän pyhittäytymisprosessin. Me emme pysty tekemään sitä yksin. Vaikka kuinka nähtästä jotakin pielessä elämässä minä haluan sen korjata, omin voimimme emme pysty siihen enää. Siihen me tarvitsemme Jumalan pyhän hengen apua. Ja sitä apua tulee häntä rajattomasti. Jos me haluamme muuttua hänen sanansa mukaisesti, niin hänen, hänen pyhän hengen voimastansa me kykenemme sen tekemään. Hän antaa rajattomasti voimaa sitä varten. Sitten mennään Johanneksen 16. lukuun ja 7. Kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minähän teille lähetän. Puolustaja on siis pyö jos tässä puhuta. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhuskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Vannuskauden, koska minä menen isään tykö, ettekä te enää minua näe, ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanon, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Siis, sieltä pyhästä tulee meille ihan kaikki se, mitä me tarvitsemme Jumalan tahdon tekemiseksi. Herramme Jeesus Kristus on meidän Herra. Hän tietää ihan tarkkaan, mitä isä haluaa meidän tekemään. Ja hän toimii meidän Herramme. Hän kertoo meille, mistä on kysymys. Hän kertoo sen pyhän henkensä kautta, mikä meissä on. Ja sitten tämä pyhäinki paljastaa meille se vian, mikä meissä on. Jos meissä on jotakin vikaa, niin se pyhäinki paljastaa sen meille. Toteamme, että meillä on hankaluuksia siinä tässä tai tuossa. Menemme Herran eteen ja kysymme, mistä on kysymys. Minä haluan parantaa tämä asia. Kerrotko minulle? Niin hän näyttää yksityiskohtaisesti, mistä on kysymys. Ja sitten me voimme ryhtyä siihen prosessiin. Ja hän auttaa meidät koko sen prosessin läpi. Katsotaan tuon Evesilaiskirjan kolmas luku. Ja 30. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhäenkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toiselle kohtaa ystävällisiä, hyvää sydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toiselle, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Esimerkki on Jumalan anteeksi antamus meitä kohtaan Kristuksessa. Kristus on kuullut kaikkien meidän syntiemme puolesta. Synnin palkka on kuolema, hän kuuli meidän puolestamme, jotta Jumala voisi antaa meille anteeksi. Mutta jälkessä 31 puhutaan tuosta katkeriudesta. Ja se 30 pyhästä hengestä, älkää saattako murheilisi Jumalan pyhä Siis pyhä on osa meitä. Niin kuin se alun oli osa Aadamia ei vaan. Niin nyt sitten, kun Jumala järjestyi 9. pyhängen, niin se on semmoinen pyhengi, jota ei koskaan aikaisemmin ole ollut. Se on siis resursseiltaan rajaton pyhähenki. Kaiken se hyvän tekemistä varten, aivan rajaton. Nyt sitten, jos me vaellamme pyhässä hengessä, teemme Herran tahtoa päivästä toiseen, niin se pyhähenki iloitsee. Ja se pyhähenken ilo silloin siirtyy meidän omaan sydämeimme Ja silloin meidän sydämisemme pulppua pyhähenken ilo. Mutta jos me teemme Herran tahtoa vastaan, niin silloin se pyäänkin murehtuu, niin kuin taas sanotaan. Älkää tehkö sitä. Se on sitä varten, että me toteaisimme, että me olemme tehneet jotakin nyt, mitä kannattaisi korjata. Kun ne murehumme omista tekemisistämme esimerkiksi. Tänä aamuna, kun minä kysyin Herralta, että olisiko tässä nyt jotakin, mitä sä vielä voisit erityisesti kertoa, minkä sä haluaisit, minä kertoisi ihmisille tänään. Niin saneli minulle nämä asiat. Herra siis saneli nämä. Aiheena on mielen uudistaminen. Jostakin se on aloitettava. Kaikki ovat joskus katuneet tekojaan. purret huultaan ja toivoneet etteivät olisi tehneet tai sanoneet jotakin. Varsinkin uskovat tekevät näin. Koska he tunnistavat tehneensä väärin. Jos tästä alkaa... Niin asia etenee seuraavalla tavalla. Eli jos tämä on lähtökohta, niin se voisi jatkua seuraavalla tavalla. Numero yksi. Aloita kiellä puhuminen. Numero kaksi. Rauhoitu. Minulla on tässä muistiinpanossa kolossaalaskide kolmoslukuja 15. Kolossaalaskide kolmanneljänsä 15 sanotaan, että vallitkoon teidän sydämessänne Kristuksen rauha, johon teidät on kutsutkin yhdessä ruumiissa ja olkaa kiitollisia. Vallitkoot on imperatiivissa, eli käsketään. Antakaa, sallikaa sen tapahtua, että Kristuksen raho vallitsee teidän sydämissänne. Eli toinen ohje on rauhoitu. Kolme. Ota asia esille. Kerro minulle, mitä kadut. Numero neljä. Kysy minulta, miten se korjataan. Numero viisi. Minä korjaan. Minä kerron miten. Ja pyhä henki pyyhkii pahan pois. Hän antaa meille ohjeet, miten se tehdään. Ja sitten pyhäinkin pyyhkii sen pahan pois. Sieltä meidän sielustamme. Kuusi. Ota aikaa joka päivä tätä varten. Numero 7. Tee tästä päivittäinen tapa. Kun totut tähän, voit uudistaa mieltäsi joka päivä rauhassa. Siitä ei tule niin kivuliasta tai epämukavaa, kun otat asioita esille säännöllisesti. Jos ne pääsee patoutumaan. Menee monta viikkoa tai monta kuukautta jopa, että joku katkeruinen siemen on päässyt kasvamaan sydämessä tai muuta vastaavaa. Niin sitten kun sitä ruvetaan putsaamaan, niin se sattuu. Se on kivuliasta Mutta kun tähän prosessiin ryhtyy, ei tarvitse käydä sitä kivuliasta vaihetta muuta kuin siinä alussa. Ja sitten kun siitä tekee tavan, että se jatkuu joka päivä, niin sitä mukaan kun sitä puhdistettavaa tulee, niin sitten saadaan puhdistettua. Siis samalla tavalla kuin me fyysisesti käymme joka päivä suihkussa. Niin samalla tavalla voimme suhtautua tähän, joka päivä meidän kannattaa puhdistaa sielumme. Kysyä herralta, mitä on tullut nyt, kun me elämme tässä saatanan maailmassa, saatana hallitsemassa maailmassa, jatkuvasti se heittää rapaa meidän silmillemme. Niin ei eletä sen ravan kanssa, vaan puhdistetaan se rapa pois. Jumala tietää sen, että sitä rapaa heitetään meidän ihmille. Niin sen takia on järjestänyt tämän että tämä toimii tällä tavalla. Sitten minä saan vielä lisäohjeita. Älä odota, että jotakin menee huonosti. Että suutut jostakin ja taasteet jotakin, mitä kadut. Suuttumuksesi syyt ovat jo sisälläsi. Ota ne itse esille. Siis kun sinä tiedät, että sinulla on taipumusta esim. vihastua. Ota se itse esille. Laita kissa pöydälle. Se on semmoinen sanota, että otetaan hankala asia esille ja ruvetaan käsittelemään Kerron minulle, niin minä autan. Älä soimaa itseäsi, vaan kerron minulle. Pyhänkin näyttää sinulle, mistä on kysymys. Kun kysyt minulta omia asioitasi, minä vastaan sinulle aina ja kerron, mitä sinun on syytä tietää. Jos kysyt jotakin toista ihmistä koskien, voi olla, että et saa vastausta. Tai että sanon, ettei se kuulu sinulle. Se on helposti hyvin että Meillä on omassa elämässämme ihan tarpeeksi putsettavaa, varmaan joka päivä aluksi. Mutta sitten kun päästään siihen, että se pyhyys alkaa näkymään käytännössä, niin sitten hän antaa meille yhä enemmän kaikennäköistä muuta tehtävää, mikä kuuluu hänen suunnitelmiinsa, kun hänellä nimittäin on suunnitelma jo meitä varten. Sitten jatketaan ensimmäisessä korentulaiskirjeessä. Siis minä voisin saman tien sanoa, että kannattaa lukea luu alusta, ja sitten kun lähdetään luu alusta, minä olisin, että kannattaa lukea edelleenkin lukuja, mä olisin, että koko kirjekannattaa lukea. Kyllä joo, ihan kuin kirjekannattaa lukea. Mutta minä lähden nyt oikeastaan seitsemän. Teille on jo yleensä vaurioksi, että käräjätte keskenänne. Miksi ette ennemmin salli tehdä vääryyttä itsellenne? Miksi ette ennemmin anna riistää omaanne? Nämä kysymyslauseet täällä on tyypillinen. Tapa, mitenkä Paavali esitti asioita. Ne on retorisia kysymyksiä. Retorinen kysymys tarkoittaa, että se on kysytty siten, että kuulia vastaa siihen kysymykseen. Eli miksi ette ennemmin sallit tehdä vääryyttä itsellenne? No, sallikaa ihmeessä. Miksi ette ennemmin anna riistää amman? No, annetaan ottaa meiltä jo. Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen oma vieläpä veljen. Vai ettekö tiedä? etteivät eivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa. Kyllä, te tiedätte. Älkää eksykö. Eivät huonetekijät ja niin edelleen. Siis eivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa. Tämä on osuttu kristityille uskoville. Väärät eivät saa periä Jumalan valtakuntaa. Siis on mahdollista olla uskova uudesti syntyn pelastettu ihminen, mutta ei peri Jumalan valtakuntaa. Se on seuraava aste. Samalla tavalla kuin on mahdollista tulla pelastetuksi, mutta ei kuitenkaan opit tuntemaan Herraa. Samasta asiasta on kysymys. Sitten tässä luetellaan, ketkä eivät tähän tilanteeseen pääse. Siis eivät huurintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset. No, Huonintikin, että mä olettaa sitten, tietää, mitä tarkoittaa. epäjumalanpalvelia. no joskus ihmiset sanoo, että me eletään Länsimaissa, ei meillä täällä mitään epäjumalia ole. No ei siinä muodossa kuin kultainen vasikka esimerkiksi Aaronella ja niin edelleen. Mutta mikä tahansa asia, jonka me korotamme Jumalamme yläpuolelle, meidän elämässämme, tässä elämässä, tällä hetkellä, voi tulla epäjumalaksi. Raha voi tulla epäjumalaksi. Joku tarve tai joku halu, joku himo voi tulla epäimollaksi. Ihan mikä tahansa voi tulla. Että se on ihan yhtä konkreettista meille kuin heille silloin. Sitten on sanat, ei että no te tiedätte mikä on aviorikko. Sitten hekumoitsijat eikä miehimykset. Sana hekumoitsijat on sellainen krikin sana, joka tarkoittaa pehmeä, veltto, naismainen. Tässä tämä edustaa homoseksuaalistin poikaystävää. Sitten on miehimykset. Se tarkoittaa miestä, joka harjoittaa sukupuoliyhteyttä miesten kanssa. Ihan kirkkaasti sanotaan, nämä on käännetty muissakin käännöksissä vielä selkeämmin. Mutta kun täällä puhutaan heikunmoitsista ja miehimyksistä, niin tästä on kysymys. Anastajat. Huijareita, jotka käyttävät asemansa hyväkseen ja anastavat ihmisiltä omaisuutta. Ja, 11. ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä, mutta... On kreikin kielen sana alla, joka asettaa jyrkkään vastakohtaisuuteen sen, mikä sitä edeltää sen kanssa, mikä sitä seuraa. Mutta on siis voimakas, mutta kreikan kielellä. Siis alla on voimakas, mutta kreikan kielellä. Te olette vastaanottaneet peson. Ei ole kysymys eteläamaikirjasta yksiköstä vaan tämä on pesu. Teidät on pesty, puhdistettu. Ja sitten se alla on uudestaan rekan tekstissä. Mutta te olette pyhitetyt. mutta te olette vannuskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengissä. Siis hän kertoo siinä, että nämä kaikki asiat on tapahtuneet teille jo. Jos te olitte tuommoisia aikaisemmin, niin ei ole tarkoitus, että te uudestaan alatte tekemään niitä samoja juttuja, mitä te silloin teette. Te pyyhitte ne kerran pois niin pyyhkikää niitä edelleenkin pois, jos ne nostavat päätänsä. Siitä on kysymys. Oli ihmisillä mikä tahansa noista edellä mainitusta ongelmista, niin Jumalan pyhällä hengellä, Jumalan pyhän voimalla se on mahdollisuus puhdistaa pois. Siitä on kysymys. Ja sitten siitä ihmistä tulee pyhä. Siis kenestä tahansa voi tulla tällä tavalla pyhä? Tämä hypättiin, tämä jae kymmenen yli. Tuossa eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat sappariin mullan valtakuntaan. Anastajat, sanonko, mä, että anastajat... Joo, sitten suoraan siihen. Suoraan siihen mä en lukenut, että kymmen. Okei, okay. varkaat, tiedätte mitä ne on. Ahneet, juomarit, pilkkaajat. Niin anastaja on semmonen huijari joka käyttää asemansa hyväksi. ja anastaa ihminen omaisuutta. Kaikki nämä kategoriat, siis... Tästä, nyt on, tästä homoseksuaalista on ollut viime aikoina aika paljon keskustelua. Se on vain yksi näistä asioista. Mikä tahansa muu noista asioista aiheuttaa sen, että uskova ihminen ei pääse yhteyteen Herran kanssa, jos ei hän puhdista sitä pois. Hän puhdistaa sen pois itse, mutta ei omin voimin. Hän puhdistaa sen pois Herran Jeesuksen Kristuksen avulla pyhäänhengen ei pysty kukaan yksin siihen, ei kannata yrittää edes. Kannattaa mennä Herran, joten Herra näyttää aivan varmasti. Jos te rupeatte kysymään Häneltä teidän omia henkilökohtaisia asioitanne tullaksenne pyhemmäksi, tullaksenne sellaisiksi kuin Herra haluaa, niin Hän aivan varmasti kertoo teille sen. Ja kun aloittaa sen homman ja pysyy siinä säännöllisesti, mieluiten päivittäin, niin siihen pääsee patoutumaan, ja se jatkuu se prosessi. Muutaman kuukauden päästä teidän ystävänne ei tunne teitä enää teitä. Sitten on ja 5. ja 13. Te olette näet kutsutut vapauteen veljet. Älkää vain sallikon vapaudella olla yllykkeeksi lihalle vaan palvelkaa toisen rakkaudessa, sillä kaikki laki on täytty yhdessä käskysanassa tässä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, että toinen toistanne periin hävitä. Minä sanon, valtakaa hengessä niin ette lihanhimoa täytä, sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiinsa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotta. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin... Ette ole lain alla. Eli jos henki kuljettaa meitä, niin me kävelemme herrantiitä pitkin siitä kysymys. Mutta lihanteot ovat ilmeiset. Ja ne ovat haureus, saastaisuus ja irstaus. Haureus, mä pistin sen krivenkilisen sanan tähän, koska se on niin tuttu, että tunnistatte kyllä. Pornia. Sana porno tulee tosto. Tämä edustaa kaikenlaista seksuaalista moraalittomuutta. Sitten saastaisuus. Tämä edustaa kaikenlaista himuin aiheuttamaa moraalista epäpuhtautta. Iristaus. Tämä on holtittomuutta tai itsekontrollin puutetta, joka johtaa kaikenlaiseen pahan tekemiseen. Ja 20. Epäjumalanpalvelus. Noitus, vihamielisyys, riita, katellisuus, vihat, juonet, eri seurat ja lahkot. Noitus on kreikin farmakia. Laitoin sen kanssa siihen, koska varmaan tunnistatte farmaseutti, farmakia, Tämän lisäksi tämä on käytetty noissa kahdessa paikassa ilmestyskirjassa. ja luetaan sen alta Novumin mukaan, mitä siellä sanotaan. Novumin mukaan se tarkoittaa lääkkeiden käyttö, myrkyn sekoitus, taikuus, noituus ja velhous. Siis lääkkeiden käyttö, myrkyn sekoitus, taikuus, noituus ja velhous. Siis kaikenlaiset huumausaineet alkoholista ja marioonasta lähtien kuuluvat tällaisen toiminnan piiriin. Huumaushainetta käytetään mielen avaamiseksi saatanan henkiä varten. Eli onko tämä teidän jotenkin vanhentunut teksti? Jotkut sanoo, että raamat on vanhentunut. Tässä ei löydy sellaisia ohjeita, jotka sopivat tähän päivään. Ja kast 1. Kateos, juomengit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joita teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoisia harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. No tämä on taas... Sama asia kuuluu ensimmäisessä On kaksi vaihetta, kaksi karkeata vaihetta. Ensin pelastutaan, saadaan pyhä Sen jälkeen me tutustumme siihen Herraan. Me opimme tuntemaan Herran. Ja siirrymme sinne Jumalan valtakuntaan jossakin vaiheessa. Mässäykset. Tätä on käytetty yhteensä vain kolme kertaa tässä ja sitten noissa kaisessa paikassa romalaiskirjan korostusta lukuja Peterin. ensimmäisen Peterin kirjan neljäs. Se tarkoittaa illallisen jälkeen vietettäviä ryyppyjuhlia bakkuksen tai jonkin toisen epäjumalan kunniaksi vaellellen ympäri katuja soistujen kanssa hoilaten ja soitellen nais- tai miesystävien ikkunoiden alla. Tätä on sitten käytetty juomingeista, jotka kestävät juhlilla ja muutassa myöhään yöhön tai aamuun asti. Tämmöistä ei enää ole. Ei tämmöistä. Ei. Sehän on kokonaan loppunut. There's, There's on tuota sanakin, josta Mä otin tuon käänsin suomaksen vaan. Ja Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Eli kaikkien noiden asioiden tilalle tulee nämä, jotka tässä luettiin, kun me vaellamme siinä pyhässä hengessä. Sieltä pyhästä hengestä tulee ohjeet. Ja sitten kun me noudatamme niitä ohjeita, niin se näkyy käytännössä. Sitten tämmöinen hedelmä alkaa näkyä. Hedelmä tarkoittaa, tätä käyttää profaanissa kreikassa, profanikreikka on semmoista niin joka päivän jokapäivän kreikkaa, sekä sadosta että eläinten jälkeläisistä. Tässä se kannattaa ymmärtää näin, hedelmä kuin rypäle, terttu, jossa on monta rypälettä. Eli kaikki nämä on sitä hengen hedelmää. Kaikki nämä, muistaakseni yhdeksän mitä tässä on. Ilo on kara, no. Pistin sen krenkisin sanan tähän, koska tämä on samaa sukua kuin sana kaaris, jonka ehkä se tarkoittaa armo. Tämä on sisäinen sydämen ominaisuus. Meidän tyytyväisyytemme voi riippua olosuhteesta. Ilo meillä on sydämessämme riippumatta siitä, millaisia olosuhteet ovat. Mitä enemmän meillä on iloa, sitä vähemmän satunnaiset olosuhteiden muutokset hetkauttavat meitä. Huomatkaa, että sana on hyvin lähellä sanaa kaaris, joka tarkoittaa armoa. Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että kun me ryhdymme tekemään Herran tahtoa, niin se pyänki iloitsee. Ja sitten se pulppua, se pyhänki ilo, meidän sydämemme. Se pyänki on osa meitä samalla tavalla kuin se ruumis ja sielu on osa meitä. Niin meissä on nyt lähtemättömästi pyhänki sellaisena osana, joka toimii meidän kanssamme. Ja kun se pääsee toimimaan tahtonsa mukaisesti, Herran tahdon mukaan, niin sitten se ilo pulppua. Siitä on kysymys. Pitkämielisyys. Tämä on äkkipikaisuuden vastakohta. Mieli kestää pitkään vahvana ja säilyttää itsehilintänsä. Ystävällisyys tarkoittaa alun perin hyödyllisyyttä tai käyttökelpoisuutta. Septuokinessa sana, septuakinta on vanhan testamentin Tätä sanaa käytetään kuvaamaan Jumalan hyvyyttä ja lempöyttä. Jumalan lempöydestä on meille konkreettista hyötyä. Tämä ystävällisyys hengen hedelmänä meidän elämässämme hyödyttää meidän läheisiämme. Me emme ole ainoastaan ystävällisiä ja hymyilemme kaunisti, vaan me teemme jotakin, mikä hyödyttää muita. Esimerkiksi parannemme tai herätämme kuolleita. Hyvyys. Tämä edustaa absoluuttista hyvyyttä kaiken pahuuden vastakohtana. Uskollisuus. Kringinen sana pistis. Itse asiassa se tarkoittaa usko. Pistos on se adjektiivi, josta antiopetti viime kerralla. Tämä tarkoittaa samaa kuin usko, uskollisuus, niin se lisuus pois sitä. Pelkkä usko. Se on mitä se tarkoittaa. Sävyisyys on lempöys. Tämä on semmoinen sana, joka on käännetty sanalla meekness. Siis nöyrä on englanniksi humble. Ja sitten on toinen sana joka on käännetty tällä sanalla sävivisyys, Englanniksi sana sanan meekness. Niin siellä puhutaan Mooseksesta, että Mooses oli kaikkein, Mooses was the most meek man up on the earth. Niin meillä ei ole vastin, että suomen kielellä käytetään sana nöyrä. Mutta tässä on käytetty sana sävyys. Voisiko joku mulle opettaa, että kertokos, mitä sana sävyys tarkoittaa? Mitä te sanoisitte? Sävyisä vastaus tauttaa vihan eikä ole sanat, Semmoinen lempeä. Lempeä. Okei. Minun ymmärtääkseni siis on lähellä sitä ainakin. Tämän sanan kreikankielisen vastineen merkitys on hyvin laaja. Se on helputa ymmärtää kovan ja ankaran vastakohtana. Ja englannissa, mitä mä Ja Jaet 23. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen omat, ovat ristinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Siis meidän oma henkilökohtainen päätöksemme on, haluammeko tämän tehdä ihan sama, minkälaisia ongelmia kullakin on. Jos haluamme, niin Herra korjaa ne kaikki. Hän korjaa ne meidän kanssamme. Hän ei korjaa niitä ilmaa. Ei, ei voi mennä illan nukkumaan. Minä toivon, minä rukoilen herättävä aamulla herään. Tämä on sitten hyvä ihminen, kun mä aamulla herään. Ei me teemme sen, mutta ei siihen mei tolkuttomasti aikaa. En tiedä kuinka Ehkä jollakin pitempään, jollakin lyhempään. Sitten katsotaan tuo Eusolaiskirjien pakka viisi Olkaa siis Jumalan seuraaja niin kuin rakkaat lapset, ja valtakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Mutta haureutta tässä on taas se pornia, kaikenlainen seksuaalinen sivettymys ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahnotta älkö edes mainittako tänen keskuudessa niin kuin pyhin sopii. Älköön myös rivottataa tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta, sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei ylkää haudallisella eikä saastaisella eikä ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Ole perintöosa Kristuksen Jumalan valtakunnassa. Sama asia kolmas paikka Paavalin kirjassa, missä kerrotaan, että tämmöiset ominaisuudet eivät kuulu niihin henkilöihin, jotka aikovat matkustaa Jumalan valtakuntaan tai siirtyä sinne. Lopuksi mä ajattelin, että luetaan tämä pätkä, tämä pätkä mun käännöksestä, jonka mä tein muutama vuosi sitten. Ja yksi, olkaa siis Jumalan matkijoita niin kuin rakkaat lapset, jotka matkivat vanhempiansa. Ja vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä edestämme uhri ja teuras uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Mutta haureutta, kaikkia siviöttömyyttä ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes sillä teidän keskuudessaan, sillä eihän sellainen ollenkaan sovi pyhille. Älköön myös rivoutta, epäsiveellisyyttä, jota on syytä hävetä, tai tyhmää Jumalan vastaista puhetta tai ruokotonta pelleilyä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. Sillä sen te tiedätte kokemusperäisesti. Ettei yhdelläkään haureellisella, eikä saastaisella, eikä ahneella, sillä hän on epäjolomapavilla, ole perintöosaa Kristuksen Jumalan valtakunnassa. Ja tässä on mihin meille. Siis jos he siihen aikaan Paavalin opastuksessa kokemusperäisesti tiesivät, että mitä se tarkoittaa, että näillä ominaisilla on varjotettu ihminen, ettei hän kuulu Jumalan valtakuntaan, Niin se täytyy olla mahdollista meille myös enemmän tai myöhemmin. Haluan kuitenkin tässä yhteydessä korostaa, että se ei kuulu meille päättää, kuka minnekin kuuluu. Herra päättää sen kyllä. Olen tässä vaiheessa nyt sanonut tarpeeksi. Pidetäänkö piini paussi.